0: Herzlich willkommen zu Suscon, dem Podcast für nachhaltige Investments. Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Suscon. In unserem heutigen Podcast geht es um das Thema Green Tigers. Und was sich genau dahinter verbirgt und warum es sich lohnt, sich mit Green Tigers zu beschäftigen, das bespreche ich in den nächsten rund 20 Minuten mit meinem heutigen Gesprächspartner. Das ist Herr Ralf Bartel, Sales Director, Wholesale Deutschland von BMB Paribas Asset Management. Schönen guten Tag, Herr Bartel. Guten Tag, Herr Renz. Derzeit ähm, tagt ja noch die Klimakonferenz in Madrid. Ähm, Das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt ist ja in aller Munde. Ähm, Es gab jetzt in Madrid den Green Deal der EU. Deutschland hat auch sein Klimapaket vorgestellt. Ähm, Aus Asien habe ich jetzt so nichts Relevantes gehört. Warum lohnt es sich, sich trotzdem mit dem Thema ähm, äh, Anlegen in asiatischen Umweltmärkten zu beschäftigen?
1: Ähm, Ja, Herr Rinz, das ist eine sehr gute Frage und ähm, zwar Asien ähm, ist natürlich die wachstumsstärkste Region weltweit und äh, wie wir alle wissen, äh, wurde dieses Wachstum in der Vergangenheit auch dadurch erkauft, dass auf Umwelt wenig Rücksicht genommen wurde und somit in Asien die größten Umweltprobleme ähm, auch ähm, existieren und zwar sowohl bei Wasserverschmutzung, bei Bodenverschmutzung, Luftverschmutzung und ähm, mittlerweile die äh, Regierungen dann auch dort äh, gesehen haben, dass ähm, gegengesteuert werden muss, weil Umweltverschmutzung auch einen Kostenfaktor darstellt ähm, für die das Wohlbefinden der Bevölkerung und für die Regierungen jeweils.
0: Okay. Was sind denn die Treiber? Also sehen Sie der eher äh, gesellschaftlicher Natur, politisch äh, oder tut sich gerade auf der technologischen Seite sehr viel? Ähm, Vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen was erzählen.
1: Die Treiber sind, es gibt vier Haupttreiber für die asiatischen Entwicklungen. Das ist auf der einen Seite die demografische Entwicklung in den Ländern dort. Es ist der Mangel an Ressourcen, die vor Ort sind. Es ist auch eine Entwicklung im technologischen Fortschritt. Und natürlich, wie schon kurz erwähnt, politische Rahmenbedingungen sind auch sehr günstig. Und da möchte ich auch auf die vier Punkte ein wenig intensiver eingehen. Gerne. Und zwar zu... Zur demografischen Entwicklung ist es ähm, so, dass in Asien die Urbanisierung in ja, kaum vorstellbarem Maße voranschreitet. Ähm, es ist so, in USA sind 82 der Be- Prozent der Bevölkerung ähm, leben in Städten aktuell, in Asien sind es erst 50 Prozent. Und ähm, die Städte wachsen in den Bereichen immens. Ähm, Man geht davon aus, dass bis 2050 in äh, China und Indien zusammen ähm, 650 Millionen Menschen mehr in Städten leben werden. Ähm, Das erfordert natürlich äh, große Anstrengungen im Bereich Transportsystemen. Infrastrukturen ähm, und aber auch den Anlagen zur Abwasser- und Abfallbehandlung und äh, Bereitstellung von Frischwasser. Zudem ist es natürlich auch so, ähm, dass in Asien äh, die Mittelschicht auch stark wächst und die Mittelschicht möchte halt auch einen, sagen wir mal, mehr, mehr westlichen Lebensstandard haben und äh, dadurch steigt auch die Nachfrage nach Ressourcen ähm, in Asien. Ja. Das ist äh, der Punkt. Ähm, zum Thema ähm, demografische Entwicklung. Ähm, Das zweite zweite Thema oder auch ein großes Problem ist äh, die mangelnde Verfügbarkeit von Ressourcen ähm, in Asien. Ähm, Man muss sich vorstellen, dass nach USA, China, Indien und Japan und Südkorea äh, die größten Energieimporteure sind. Und ähm, das ist natürlich auch ein großes ähm, Problem für für die existierenden Kosten dort und ähm, auch für die Umwelt, äh, die dann dementsprechend äh, auch zu leiden hat. Ähm, Wasser ist ähm, in China mittlerweile auch ein sehr kostbares Gut geworden. Ähm, In zwölf chinesischen Provinzen, und zwar das entspricht ungefähr 50 Prozent der Bevölkerung, ähm, gibt es akute oder Wasserknappheit. Mhm. Und ähm, 2018 war in in Indien ähm, die schlimmste Wasserkrise. Das sind Punkte, die wir hier in Europa gar nicht so mitbekommen. Ähm, weitere Themen, die durchaus äh, auch im westlichen Bereich bekannt sind, ist Luftverschmutzung und Bodenverschmutzung. Ähm, in Indien sind 14 der 15 Städte äh, der Welt mit der schlechtesten äh, Luftqualität. Äh, dort muss entgegengesteuert werden. Und äh, bei der Bodenverschmutzung ist es so, äh, dass äh, dort in China weite äh, Teile, also knapp 20% des Erdbodens verseucht sind und da muss auch entgegengewirkt werden. Also Sie sehen, es sind große Probleme, die es dort gibt.
0: Ja, ja das auch sind alarmierende Zahlen, ja, ja. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, gerade jetzt China ähm, sich da auch von der technologischen Seite was tut oder auch, ähm, ich weiß nicht, wie es mit Indien ist oder, oder Japan, ähm, äh, was tut sich da? Also ähm, ja. Ähm,
1: Asien ähm, hat ja jahrelang ähm, die westliche Technik kopiert, also hauptsächlich auch China. Wir haben sie ja gerade auch angesprochen und ähm, dadurch äh, und natürlich auch durch die niedrigen Lohnkosten in den Ländern ähm, ist man auch im Bereich Umwelttechnologie, Photovoltaik dort in, ähm, als ein führendes, ein führende äh, Nation geworden. Ähm, zusätzlich ist es aktuell auch so, dass äh, die asiatischen Länder viel weiter beim technologischen Fortschritt sind als jetzt die westlichen Wend- Länder. Ähm, man nimmt Robotik, ähm, das Thema E-Mobilität, Batterien, Wind- und Solaranlagen, ähm, da sind westliche Länder weit abgeschlagen. Mhm. Und ähm, das äh, ist eben dann auch eine sehr interessante Entwicklung hier, ähm, die d- dazu führt, dass man auch Lösungen findet für die Umweltprobleme und ähm, dass interessante Investitionsmöglichkeiten ergibt. Ja.
0: Als vierten Treiber hatten Sie die Politik genannt, die polit- politischen Rahmenbedingungen. Ähm, wer tut sich da besonders hervor? Also wo ist das Bewusstsein sozusagen gegenzusteuern da schon recht hoch?
1: Die politische Lage in China ist ja so, dass die Regierung durchaus darauf angewiesen ist, dass dieses große Volk zusammenhält und dass die Menschen dort zufrieden sind. Man hat gemerkt, dass schlechte Umweltbedingungen dazu führen, dass es dann auch Unruhen geben kann. Und um dem entgegenzuwirken, hat China schon lange Jahre fünf Jahrespläne zur Verbesserung der Umwelt ins Leben gerufen. Bei dem aktuellen, der 2016 rausgekommen ist, hat man als Ziel, die Energieintensität zu verringern. Ähm, Man hat das Ziel, äh, die Luftqualität zu verbessern, ähm, den Wasserverbrauch auch zu reduzieren und auch den Boden zu schützen. Ähm, Das ist jetzt einer der Länder, die die auch die größten Probleme haben. Indien ist ähnlich, ist die Situation ähnlich. Ähm, Man möchte die ähm, Emissionen bis 2030 um 40 Prozent senken. Das sind Werte, die wir in Europa ähm, ja nur, uns nur wünschen könnten. Davon
0: können wir träumen, ja, da haben Sie recht. Ja. Ja, und wie, wie realistisch ist das? Also ähm, sind Sie da auf einem guten Weg, die, die Staaten?
1: Also ähm, China hat mir schon gezeigt, dass die Ziele, die sie sich setzen, ähm, auch erreichbar sind und machbar sind. Ähm, Es gibt auch in China zum Beispiel Zielvorgaben für ähm, Elektrofahrzeuge, ähm, die auf den Markt kommen sollen, um eben das gesamte Transportsystem zu entlasten umwelttechnisch.
0: Wenn wir jetzt das mal aus der Investmentperspektive betrachten, warum sollten sich Berater, warum sollten sich Anleger jetzt mit einem Investment in asiatischen Umweltmärkten dafür interessieren?
1: Ja, wie schon kurz wie jetzt erwähnt, ja, gibt es die vier Treiber in den Ländern und die führen dazu, dass viel Geld investiert wird in Verbesserung der Lebensstandards, Verbesserung der Umwelt in Transportsysteme, die schienenbasiert sind, also in Bereiche, die äh, dann die ja das den Lebensstandard der Bevölkerung verbessern und ähm, das gibt natürlich für Unternehmen hervorragende Möglichkeiten, hier Erträge zu erzielen und Gewinne zu erzielen und ähm, dadurch, äh, durch Investitionen in diese Unternehmen auch ähm, einen Mehrwert, ein Portfolio zu gestalten, ähm, wo man den den ähm, lokalen Index outperformen kann. Ja. und Mehr Performance erzielen kann dort.
0: Ja. BMW Paribas hat ja dazu auch ein äh, konkretes Produkt aufgelegt. Ähm, in welchen Bereichen, Sektoren ähm, ist der Fonds da vertreten, besonders und wo, wo besteht besonderes äh, aus Ihrer Sicht besonderes hohes äh, Potenzial?
1: Mhm. Der Cream Tigers, ähm, so, so ist der Name des Fonds, ähm, hat sich darauf spezialisiert, in Unternehmen zu investieren, die durch ihre Technologien beziehungsweise durch die Produkte, die sie erstellen, ähm, hier im Umweltbereich Verbesserungen zu zielen, also im Endeffekt Lösungen für Umweltprobleme anzubieten. Das sind Unternehmen, die im Bereich Abfallwirtschaft tätig sind. Das können Unternehmen sein, die im Eisenbahnbereich unterwegs sind und dort Lösungen anbieten, die eben geringeren CO2-Ausstoß haben beziehungsweise dann auch weniger Energie benötigen. Ja. Und ähm, da gibt es mittlerweile ähm, auch eine große Anzahl an Unternehmen in Asien, äh, die dort äh, tätig sind. Innerhalb der letzten fünf Jahre hat sich die Anzahl dieser Unternehmen äh, verdoppelt. Äh, wir liegen jetzt aktuell bei ungefähr 650 Unternehmen, in die investiert werden kann und die, die, die vor, den Voraussetzungen entsprechen, äh, die das Management haben möchte, um dort zu investieren.
0: Ja. Können Sie da so ein, zwei Beispiele nennen von Unternehmen, damit es ein bisschen greifbarer ist?
1: Mhm. Ähm Gerne und zwar äh, im Bahnbereich gibt es ein Unternehmen, das hat den netten Namen Zuzu, CRRC Railroad Company, wobei das CRRC für Chinese Railroad Company steht. Ähm, Das Unternehmen ähm, ist im Bereich Eisenbahntechnik aktiv, ähm, produziert dort Stromrichter, Kontrollsysteme, die im Schienenverkehr gebraucht werden und auch Steuerungssysteme sowohl für Hochgeschwindigkeitszüge und für den Nahverkehr. In dem Unternehmen ist es so, dass 64 Prozent der Erträge direkt aus dem Bereich Umwelttechnologien stammen. Und ähm, wichtig ist es in China immer, dass die Unternehmen auch einen guten Zugang zu Projekten haben. Ähm, Das hat dieses Unternehmen dadurch, ähm, dass es zu einer Gruppe gehört, die staatlich gelenkt ist und somit ähm, auch Aufträge bekommt, die sie eben dann auch erfolgreich abwickeln kann. Ja, ja.
0: Okay. Haben Sie sonst noch ein ähm,
1: weiteres Beispiel? Ein ähm, weiteres Beispiel wäre aus dem Bereich ähm, Wasseraufbereitung und Wasserbereitstellung. Ähm, und zwar ähm, das Unternehmen Beijing Enterprises Water ähm, ist in 25 chinesischen Provinzen aktiv und betreibt dort Wasserwerke. Ja. Und was die machen, ist im Endeffekt ähm, Abwasser behandeln, Abwasser ähm, reinigen und äh, sauberes Wasser zur Verfügung stellen. Und äh, das ist auch ein großes ähm, Thema, das die Politik sehr interessiert. Ähm, der Präsident Xi hat ein Ziel, die Wasserqualität für das gesamte Volk zu verbessern und damit hat natürlich so ein Unternehmen, das in diesem Bereich tätig ist, eine hervorragende Ausgangslage ähm, durch ihre Produkte, durch ihre Services dann er- Erträge zu erzielen. Und ähm, auch dieses Unternehmen ist mit der Politik ähm, doch äh, verflochten und ähm, hat eben da eine gute Basis, langfristig im Markt erfolgreich zu sein.
0: Okay. Und wenn wir jetzt mal tiefer ins Portfolio schauen von der äh, Regionenaufteilung, ist tatsächlich dann auch China ein Schwerpunkt?
1: Es gibt zwei Hauptschwerpunkte aktuell, das ist China und Indien. Hintergrund ist, das sind natürlich auch die zwei Länder in der Region, die die größten Umweltprobleme haben und die die größten Summen auch investieren, um hier Verbesserungen zu haben. Viele Anbieter, viele Unternehmen, die hier Lösungen bieten, sind dann auch wirklich lokal vor Ort, ähm, also in China, in Indien ansässig um bieten dann dementsprechend ähm, als Service, als Produkt äh, dort Lösungen an und generieren natürlich dann dadurch sehr gute Erträge und sehr gute Performance des Unternehmens auch.
0: Mhm. Welche, welche Länder sind noch vertreten, wenn wir ähm, gerade von den Tigerstaaten gesprochen haben?
1: Ähm, grundsätzlich ähm, auch ähm, die Tigerstaaten sind, sind alle vertreten, äh, wobei äh, da es aktuell so ist, ähm, dass die Probleme durchaus geringer sind als in den schon genannten Ländern. Ähm, eine ähm, zusätzliche, ähm, Ein zusätzliches Land kann ich noch erwähnen, das ist Japan. Äh, Japan ist in der Benchmark des Fonds mit 20 Prozent vertreten. Äh, Hintergrund ist, dass Japan auch ein Provider ist für Umwelttechnologien im gesamten asiatischen Raum. Und natürlich auch, ähm, wie alle ähm, Länder global, ähm, das Thema Umwelt ähm, auch sehr auf der Agenda hat und äh, dort auch Geld investiert, um Verbesserung der Luftqualität und Wasserqualität zu erreichen.
0: Okay. Und von den Branchen her ist ein hoher Anteil Industrie. Das hörte man so raus. Was ist mit anderen Sektoren? Mhm. Mir ist aufgefallen, dass Immobilien zum Beispiel gar nicht vertreten sind oder Finanzen. Ja, erklären Sie kurz was zur Sektoraufteilung bitte.
1: Die ähm, erwähnten Bereiche Finanzen und Immobilien sind ganz bewusst nicht im Portfolio vertreten. Äh, Hintergrund ist, äh, das Portfolio ist so ausgerichtet, dass es in Lösungsanbieter investiert. Also in Unternehmen, die eine Technik bzw. einen Service bieten, der äh, eine Lösung für ein Problem darstellt. Ähm, Dahingehend fallen Finanzinstitute und äh, Immobilien äh, raus. Selbst wenn jetzt, ähm, sagen wir mal, eine Bankengruppe entscheiden würde, auf all ihren Filialen ähm, Solardächer drauf zu machen, ist das jetzt keine Lösung, sondern das ist im Endeffekt äh, eine äh, Umstellung auf Solarenergie, aber äh, die Lösungsanbieter sind diejenigen, die die Solarzellen produziert haben. Hm, Okay. Deswegen ist sowas eben nicht vertreten. Ähm, Wie Sie richtig sagen, der größte Bereich, der dort im Portfolio vertreten ist, ist äh, das Thema Industrials, äh, das Thema ähm, äh, äh, Utilities dort im Portfolio und äh, diejenigen, die halt eine aktive äh, Verbesserung der Umwelt erzielen können.
0: Ja, alles klar. Ich würde gerne kommen zum Thema Research, Anlageprozess. Äh, Bei dem Thema Nachhaltigkeit, äh, nachhaltige Geldanlage, machen es ja einige wenige Gesellschaften selbst. Die meisten suchen sich da ja einen Partner, mit dem sie zusammenarbeiten. Wie machen Sie es beim Green Tigers?
1: Mhm. Ähm, Das Thema Nachhaltigkeit ist uns bei BNP Paribas ähm, sehr wichtig. Ähm, Wie Sie vielleicht auch schon aus der Presse erfahren haben, ähm, haben wir zur Mitte des Jahres äh, auch kommuniziert, dass wir ESG-Kriterien in allen unseren Fonds, ähm, die wir in der BNP Paribas Fondspalette haben, integriert haben. Mhm. Da fällt der Queen Tigers dann auch mit rein. Und ähm, wir haben dort im Bereich Nachhaltigkeit einen sehr stringenten Prozess. Ähm, Das fängt damit an, dass äh, Unternehmen ausgeschlossen werden, äh, die nicht den UN Global Compact erfüllen. Ähm, Dann haben wir äh, für bestimmte äh, Sektoren harte Ausschlusskriterien. Das ist im Bereich Waffenproduktion, im Bereich Tabak äh, oder auch Kohle. Verstromung und ähm, Kohleförderung, ähm, ähm, da haben wir klare Ausschusskriterien. Ähm, für diesen Fonds ist es so, der wird von einem Partner von uns gemanagt, der sich Impact Asset Management nennt, äh, eine Boutique, äh, mit der wir seit ähm, zehn Jahren zusammenarbeiten, die in London sitzt. Und für uns insgesamt vier Umwelttechnologiefonds, Aktienfonds managed. Okay. Das Unternehmen ist auch auf diesem Bereich fokussiert. Das ist eine Boutique, die es seit 1998 gibt und die ausschließlich den Bereich Umwelt sich auf die Fahne geschrieben hat.
0: Okay. Und wie werden dann die Firmen selektiert? Nach welchem Prozess erfolgt das?
1: Mhm. Ähm, die Firmen ähm, werden nach einem stringenten Auswahlprozess selektiert. Im ersten Schritt wird äh, das Universum äh, dahingehend reduziert, dass man sagt, mit alle verfügbaren Firmen der Region ähm, werden gescreent, äh, wie hoch die äh, prozentualen Erträge aus dem Bereich Umwelttechnologien oder Umweltbereich sind. Ähm, ins Portfolio kommen nur Titel, oder Entschuldigung, nicht ins Portfolio, sondern ähm, in, äh, die, ähm, in das Auswahluniversum kommen nur Titel, die mindestens 20% der Erträge aus äh, Umwelttechnologien ähm, generieren. Final im Portfolio, kann ich gleich schon dazu sagen, ist es so, dass wir ungefähr einen Durchschnitt von 70% haben aus Umwelttechnologien, also um einiges höher ist. Aber im ersten Schritt, äh, um erstmal gescreent zu werden, reichen 20%. Und, ähm, dann, ähm, ist der Screening-Prozess so aufgesetzt, ähm, dass es ein zehnstufiges, ähm, ja, Auswahl, einen Auswahl, zehnstufigen Auswahlprozess gibt, der im Endeffekt äh, das Unternehmen äh, sehr intensiv analysiert, das Marktumfeld, den Wettbewerbsvorteil, das Geschäftsmodell, äh, die strategische Aufstellung äh, des Unternehmens und natürlich auch die Risiken, äh, die damit verbunden sind. Und zusätzlich ist in diesem Prozess auch noch integriert als sechste Stufe äh, das Thema ESG-Screening. Und dort werden dann Punkte wie der Governance, der Umwelt und soziale Kriterien mit einbezogen. Bei einem Fonds wie der Green Tiger ist natürlich das Thema Umwelt, ist ja das Ursprungsthema. Da wird aus diesem Bereich dann nichts rausgescreent. Aber es kann ja durchaus noch sein, dass Unternehmen, die jetzt im Umweltbereich gut sind, bei der Governance äh, beziehungsweise auch bei sozialen Punkten durchaus Nachholbedarf haben. Ja. Und ein besonderer Punkt ist dabei, äh, dass bei Unternehmen, die dort auch ein schlechtes Scoring hat, ähm, aktiv in die Kommunikation mit dem Unternehmen gegangen wird, ähm, um Probleme anzusprechen und dann auch Probleme ähm, dort äh, abzustellen.
0: Okay. Wenn man sich den den Fonds jetzt ins Portfolio legen will, ähm, wie wirkt sich da so ein solches Investment dann im Gesamtportfolio aus? Also welche Vorteile bietet es? Wahrscheinlich ist es erstmal nur eine, eine Beimischung.
1: Ähm, die kann ich Ihnen leider nicht recht geben dabei. Ähm, Impex äh, Asset Management ist mit äh, der Voraussetzung an den Markt gegangen, ähm, dass sie ähm, aus den verschiedenen Regionen und jetzt hier eben bei Asien ähm, Investments generieren wollen, ähm, die einen Mehrwert, eine Mehrrendite als der breite Markt generieren. Und ähm, somit ähm, hat man durch das Investment in den queen Tigers äh, ein Portfolio, das jetzt 80% in äh, Asien, pazifik ex Japan unterwegs ist, 20% in Japan und es ähm, als Ersatz für, sagen wir mal, ähm, andere ähm, Investments in diesem Bereich, die keinen Umweltfokus haben, dienen soll. Ah, okay. Durch die äh, Umweltfokus hat man natürlich auch, ähm, setzt man auf einen Bereich, der ein extrem starkes Wachstum auch hat äh, und äh, damit durchaus äh, besser läuft als viele andere Unternehmen.
0: Ja, wunderbar, Herr Badl, die Zeit ist schon weit fortgeschritten. Ähm, Wir haben noch eine feste Rubrik am Ende des äh, Podcasts, da geht es um einen Literaturtipp unseres Gesprächspartners und ähm wie lautet denn Ihrer ähm, und warum?
1: Ähm, ich habe hier einen, nicht einen Buchtipp mitgebracht, sondern äh, eine interessante Abhandlung, die zu dem Thema sehr gut passt, zu dem Thema Umwelt, Umweltinvestments und ähm, die stammt aus unserem Sustainability Center ähm, und wurde veröffentlicht von unserem Head of Sustainability Research zu dem Thema. muss ich mal schauen. Ähm, das nennt sich, ist auf Englisch, nennt sich Erozi and the Tough Road Ahead for Und ähm, Erozi ist jetzt äh, nichts Anrüchiges, sondern das ist der Energy Return on Capital Investment und ähm, sagt aus, wie viel äh, Energieeffizienz aus dem Bereich äh, Öl- bzw. Solarenergie, Windenergie kommt. Und ähm, diese Abhandlung äh, wird ähm, verglichen. Welcher Ölpreis müsste ähm, am Markt? Ähm vorhanden sein, um konkurrenzfähig zu sein mit äh, Umwelttechnologien äh, wie Solarenergie, wie Windenergie. Ähm, Und ich kann schon mal kurz vorgreifen, sehr interessante Studie, weil äh, gemäß äh, dieser Studie ist es so, dass wir einen Ölpreis von 10 US-Dollar pro Barrel bräuchten, also einen sehr niedrigen Ölpreis, damit er konkurrenzfähig wäre mit äh, erneuerbaren Energien. Und ich finde es einfach von der äh, Denkweise sehr interessant, ähm, dass äh, man heutzutage ja einen Erdölpreis von von 60 Dollar hat und der eigentlich im Vergleich zu Umwelttechnologien dann viel zu teuer ist. Und deswegen lege ich diese Abhandlung gerne allen Hörern
0: ans Herz. Wunderbar. Den Link äh, werden wir dann auch auf unserer ähm, Seite äh, sustainable das szenable äh, ähm, ähm, veröffentlichen. Herr Bartel, ähm, vielen Dank für für das nette Gespräch ähm, und äh, vielen Dank auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie sind beim nächsten Mal wieder dabei. Auf Wiederhören und Tschüss. Vielen Dank und Tschüss.